0: Olá, pessoal, esse é mais um episódio da série de podcasts Integridade Pública, produzida pelo Grupo de Trabalho Compliance Público do ICRio. Eu sou Rodrigo Valverde, coordenador do GT Compliance Público e trago hoje para vocês Marcelo Zenkner e Felipe Cabral. Marcelo Zenkner foi promotor de justiça no Espírito Santo, tendo atuado principalmente no âmbito da tutela coletiva e da defesa da probidade administrativa. Foi secretário de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, é mestre e doutor em Direito Professor, palestrante, autor de vários trabalhos, dentre os quais eu destaco o já clássico Integridade governamental e empresarial, um espectro da repressão e da prevenção à corrupção no Brasil e em Portugal. Foi diretor de governança e integridade da Petrobras e agora sócio do escritório Tozi e Freire, atuando na área de compliance. E Felipe Cabral, Felipe é gerente de conformidade de Furnas ele é membro do GT Compliance Público do Rio e idealizador dessa série de podcasts. Eles vão falar um pouco da cultura da integridade nos ambientes público e privados. Eu passo a palavra, então, ao Felipe.
1: Boa tarde a todos. É... Obrigado, Rodrigo, pela introdução, por nos apresentar aqui. É, é uma honra estar aqui com a, com a visita do nosso amigo é, e grande profissional de compliance, de integridade, né? o Marcelo Zenkner. gostaria de passar aqui, o, inicialmente, antes de da gente entrar no bate-papo, né? passar para o Marcelo é, a palavra para ele fazer suas primeiras considerações para a gente. Marcelo, boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rodrigo. Minhas considerações iniciais são a respeito da gratidão que eu tenho pelo Instituto Compliance Rio, pelo convite que me foi endereçado, e registrar aqui também o meu carinho, a minha admiração e a grande honra que eu tenho pela amizade que já é de longos anos com o Felipe, que é um profissional que eu admiro profundamente, é, faz um trabalho magnífico em furnas na área de compliance, é, o compliance em furnas deu um salto de qualidade imenso depois que passou pelas mãos dele, e também fazer aqui o meu agradecimento pelo convite ao Rodrigo, que também tem é, demonstrado aí um grau de excelência elevado no trato do compliance, principalmente na Escola de Contas e Gestão lá do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
1: Obrigado, Marcelo. É... Marcelo, é... a gente que estuda compliance na né, integridade e eu tive o grato prazer de poder ler aqui a tua obra que é a tua tese de doutorado é Integridade Governamental Empresarial e você menciona num dos capítulos introdutórios a questão do, do, do princípio da, do direito a uma sociedade livre da corrupção né nós já temos aí os direitos fundamentais na, na Constituição, é, como o direito à vida, à saúde, à educação. Temos aí os princípios da probidade administrativa, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. E você aborda com bastante sabedoria é, esse tema de direito fundamental a uma sociedade livre de corrupção. É, você entende que é necessário... É, não obstante já termos todos esses princípios positivados em lei e na própria Carta Magna, na né, Constituição, você entende como necessária a positivação desse direito para uma sociedade livre de corrupção? Como é que você enxerga esse, esse ponto?
2: Felipe, em primeiro lugar, se nós colocarmos sobrepostos os mapamundes do índice de desenvolvimento humano e do índice de percepção da corrupção, nós vamos ver que esses dois mapas eles são absolutamente análogos. Né? O que significa que nos países onde há um índice de percepção da corrupção melhor, né? o índice de desenvolvimento humano consequentemente é maior e vice-versa. Né? Onde nós temos também é, a corrupção em graus elevados, nós percebemos também que o índice de desenvolvimento humano ele é bastante baixo. Isso, na verdade, é uma conclusão absolutamente de caráter objetivo. Não há como negar, basta uma análise muito simples acerca disso que eu acabo de mencionar. Então, apesar de inegavelmente existir essa evidente correlação entre os desvios de recursos públicos e a violação de direitos humanos, o direito de viver numa sociedade livre de corrupção ainda não está consagrado como um direito universal e inalienável de qualquer pessoa. Existe até, isso é até um tanto quanto estranho, né? uma certa relutância de alguns setores em relação a esse reconhecimento. E os motivos são vários. É. Alguns dizem que a corrupção seria uma parte integrante da natureza humana e, por isso, nenhum direito universal poderia impedir a sua ocorrência. Outros argumentam que a corrupção seria um mal necessário que auxilia os governos e as economias a funcionarem de um modo mais eficiente. E ainda, por incrível que pareça, aqueles que defendem que diferentes graus de corrupção podem e devem ser tolerados como fenômenos transitórios ou culturais de diferentes regiões ou países. Na verdade, a ideia de que o direito de viver em um ambiente livre de corrupção deveria figurar entre os direitos humanos, não é minha. Eu até gostaria que fosse, mas não é. Essa ideia ela foi, pela primeira vez, planada por dois professores. O Matthew Murray, que é um advogado com larga experiência em causas anticorrupção e é fundador, inclusive, do Centro de Ética Empresarial e Governança Corporativa. E o Andrew Spalding, que é professor da Universidade de Richmond, dos Estados Unidos, e instrutor na Academia Internacional Anticorrupção de Viena. E eles escreveram juntos um artigo intitulado, está até disponível na internet para quem se interessar, Freedom from Official Corruption as a Human Right". E no final desse artigo, eles concluem de uma maneira muito emblemática o seguinte... Até que a liberdade de corrupção seja considerada um direito humano autônomo, o estado de governança previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção da ONU contra a Corrupção e em outras convenções de direitos humanos e anticorrupção será uma mera ilusão. O direito de obter serviços públicos básicos, livres de extorsão oficial, é uma condição sine qua non para uma boa governança. Sem essa proteção, será impossível a implementação dos direitos civis e políticos fundamentais, bem como dos novos direitos econômicos e sociais para educação, saúde e habitação. E eles finalizam dizendo o seguinte, um novo direito humano, além de ajudar a estimular os governos e a cumprir as leis anticorrupção aplicáveis e a proteger os cidadãos, os cidadãos das extorsões, também seria uma ferramenta que poderia ser utilizada por todas as partes interessadas para exigir transparência e honestidade do governo. Além disso, ajudaria a garantir a proteção por parte dos governos de uma série de outros direitos humanos, a prestação de serviços sociais essenciais e a criação de condições para um crescimento econômico sustentável. E aí, a partir dessas referências que eles trazem, eu comecei a pensar, eu acho que talvez tenha sido isso que tenha despertado a sua atenção. Eu comecei a pensar como que essa é, indicação de que o direito de viver num ambiente livre de corrupção deveria ser considerado como um direito humano poderia repercutir de maneira muito pragmática aqui entre nós. Eu encontrei três pontos que são, assim, muito práticos e trazem um grau de eficiência muito alto. Em primeiro lugar, a nossa Constituição, lá no parágrafo 3º do artigo 5º, ela traz uma cláusula de equivalência dos tratados e convenções internacionais que tratam especificamente de direitos humanos com as emendas constitucionais, desde que observado, em seu processo de aprovação, o rito procedimental, de elaboração concernente à reforma da Constituição. Então, se estivesse o direito de viver em uma sociedade livre de corrupção, categorizado entre os direitos humanos, os tratados e convenções internacionais que tratam de corrupção poderiam receber uma força normativa de natureza constitucional. Isso não é pouca coisa. Não seria mais uma simples lei, lei ordinária, como acontece de modo geral, os tratados e convenções internacionais. Mas esse não é o ponto mais importante. Um outro efeito disso aqui no Brasil envolveria a mitigação da pressão política que muitas e muitas vezes acontece em relação a investigações e processos judiciais anticorrupção no âmbito dos municípios e também dos estados-membros da federação. Eu fui membro do Ministério Público Estadual durante muito tempo, e quando você entabula uma investigação e inicia um processo contra agentes públicos estaduais que tem um grau e de penetração política muito elevado, inclusive dentro do Ministério Público, a gente sabe que o chefe do Ministério Público Estadual é escolhido pelo governador do estado. É o chefe do Ministério Público Estadual ele precisa de aprovar o orçamento do Ministério Público na Assembleia, isso muitas e muitas vezes acaba trazendo um certo prejuízo a esse tipo de trabalho. Então, se, por um acaso, nós tivéssemos a consagração desse novo direito fundamental da pessoa humana, pelo parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição, seria facultado, por exemplo, ao Procurador-Geral da República requerer o deslocamento da competência, da Justiça Estadual para a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos. E, por último, que eu acho que é o mais importante em relação a, a essa consagração de um novo direito fundamental da pessoa humana, impactaria diretamente na nossa lei de acesso à informação, porque o artigo 21 diz que as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então, é, aplicando essa regra, né, se no curso de uma interceptação telefônica, por exemplo, autorizada judicialmente, fosse flagrada uma conversa que guardasse ligação com a prática de crimes de corrupção, sobre ela não poderia recair, o sigilo das gravações e das respectivas transcrições. E muito menos poderia o material ser destruído, conforme prevêem os artigos 8 o e 9 dessa lei. Ao contrário, né, a gente, inclusive, faria aqui uma conexão direta com a transparência. Todo esse conteúdo deveria ser levado a conhecimento público, eis que estaríamos diante de uma violação de direitos humanos.
1: Muito bom, Marcelo. Quer dizer, não é a positivação do direito à sociedade livre de corrupção pura e simples, você tem uma série de consequências desde o campo da persecução penal, né? do campo da transparência e da fiscalização pela sociedade, né? como você acabou de mencionar a questão da LAI e do questão do sigilo, e você veja... É, você mencionou no início a questão da comparação do mapa de desenvolvimento com o mapa da corrupção. E é exatamente isso que a gente vê. né? Quanto mais corruptos os países, maior o índice de percepção dos países, maior a desigualdade social, né? maior o desserviço público com relação à questão da saúde, né? a questão do, do emprego mesmo e a questão da própria vida. Ficou? É complicado essa questão porque a gente lembra que quem estuda compliance integridade sabe disso né a corrupção ela 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 suga ela desvia trilhões de dólares né ao mundo no mundo ao ano e e a gente vê que tem países que até pouco tempo atrás é, aceitavam né tem países que ainda aceitam né corrupção né suborno propina como um, um método legal, o legalizado, para você desenvolver alguns serviços públicos. Muito boas suas considerações, Marcelo. É, falando agora de, de, de lei, né? É, a gente teve a lei da probidade da pessoa jurídica, que é a lei anticorrupção. A partir do momento que eu, que eu, que eu vi a sua definição da, da lei anticorrupção é, como uma melhor definição, uma melhor nomenclatura, né? a lei da probidade da pessoa jurídica. É, e a partir da Lava Jato, nós tivemos grandes avanços no enfrentamento à corrupção. Como você avalia esse progresso desde 2013, 2015 para cá? E como que você avalia o momento atual? Você que veio do Ministério Público, passou uma fase de transição pela Petrobras, uma sociedade de economia mista, né? você está aos poucos vindo do setor público para o setor privado, né? fazendo uma, uma migração. Como você avalia, passando por esses diferentes setores, como você avalia o progresso da, 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 do enfrentamento à corrupção no
2: país? Felipe, é, eu tenho participado de muitos eventos e eu tenho visto muita gente preocupada com a possibilidade de retrocesso em relação às conquistas que nós alcançamos no, nos últimos anos em relação é, aos nossos trabalhos anticorrupção. Mas eu, sinceramente, eu não me preocupo muito com isso, porque se a gente analisar a história do combate à corrupção ao longo do tempo, a gente vai ver que isso funciona mais ou menos como as estações do ano. Né? Às vezes, a gente está vivendo um período de verão com uma luminosidade muito grande e, passado um tempo, a gente entra às vezes, num inverno muito rigoroso. Mas isso vai se renovando. No... Depois de um certo tempo, a gente volta para o verão, assim como também nós temos que enfrentar, na sequência, um outro inverno. A gente tem que fazer uma análise do todo. né? A gente tem que olhar para a floresta e não olhar para uma árvore apenas e tão somente. E por que, que eu não me preocupo tanto? Porque esse movimento do qual você participa, inclusive, com muita ênfase aqui no Brasil, esse movimento pela integridade, não só no âmbito empresarial, mas também no âmbito governamental, ele é um movimento internacional. Então, vem de fora para dentro. E quando a gente vê esses movimentos vindo de fora para dentro, a gente sabe muito bem que esses movimentos eles acabam sendo perenes porque se não for assim, o Brasil vai acabar ficando isolado do resto do mundo. A gente sabe muito bem que a lei anticorrupção empresarial, é, infelizmente, assim é o nome que vem usualmente sendo consagrado, eu é, sigo a mesma linha que você, eu acho que essa lei ela é muito mais do que uma lei anticorrupção, ela é uma lei de integridade das pessoas jurídicas, ela vai além mas ela não nasceu aqui no Brasil. Ela é fruto da Convenção da OCDE de Combate ao Suborno Transnacional, que é de 1997. E o Brasil é um dos países signatários dessa convenção. 43 países signatários, na verdade. O Brasil, infelizmente, foi o penúltimo país a implementar essa convenção no seu ordenamento jurídico. Só ganhamos da Argentina a Argentina acabou sendo o último país a implementar a convenção da OCDE. Então, é, muita gente diz, inclusive, usando um certo romantismo, que a Lei 12.846 é fruto de uma pressão popular, porque no ano de 2013, foi exatamente a época da Copa das Confederações, o povo foi para a rua para exigir, escolas e hospitais no padrão FIFA, né? e aquilo teria, então, despertado o desejo, a ânsia do governo de implementar uma lei moderna de combate à corrupção. Quando, na verdade, esse projeto de lei ele já existia há um certo tempo, o Brasil vinha sendo pressionado pra, pela OCDE para implementar a, a convenção, estava, inclusive, ameaçado de sanções internacionais, né? Havia é, um grupo de trabalho fiscalizando a implementação aqui entre nós. E por isso é que houve uma prioridade de tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, que acabou, inclusive, sendo aprovado com uma rapidez muito grande. Mas não por causa de uma pressão popular, e sim por causa de uma pressão externa e internacional. Então, eu acredito muito nessa lei, porque ela é uma lei que segue balizas internacionais. É uma lei que segue as melhores práticas que já foram testadas e utilizadas por países que conseguiram vencer a corrupção. Então, diferentemente do que acontece, por exemplo, com a lei de probidade administrativa, que é lá de 1992, e se a gente analisar essa lei, que foi, inclusive, a minha ferramenta de trabalho durante muitos e muitos anos, a gente vê que ela é uma lei de caráter estritamente repressivo, a gente olhando para a lei de integridade das pessoas jurídicas, a gente percebe que ela é uma lei com um caráter muito mais preventivo. Eu costumo dizer, inclusive, que a Lei de 12.846 inaugurou o movimento das ondas de integridade no Brasil. Então, a primeira onda de integridade foi essa, em 2003 que impactou diretamente as empresas privadas. Nós tivemos uma segunda onda, que veio pelo Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, a 13.303, em 2016. E aí foi até interessante, porque para as empresas privadas não existe uma obrigatoriedade de implementação de sistemas de integridade. Mas, em relação a 13.303, existe uma imposição, quer dizer, empresa pública e sociedade e economia mista tem que implementar sistemas de integridade, exatamente para prevenir atos lesivos e crimes de corrupção. E, por último, a última onda de integridade, eu acho que é essa que a gente vive nesse exato momento, é a onda de integridade que vem impactando a administração pública direta que, na minha opinião, foi inaugurada pelo Decreto 9.203 de 2017, né, que criou ali um sistema de governança público para é, a administração pública federal. E aí vem havendo um movimento muito crescente no âmbito da administração pública, no sentido de implementar sistemas de integridade. Só para você ter uma ideia, eu estou fazendo parte de dois grupos de trabalho um do CNJ e outro do Conselho Nacional do Ministério Público, né? porque o CNJ, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público, querem criar um padrão de sistemas de integridade para todos os tribunais brasileiros e para todos os ministérios públicos brasileiros. Isso, eu acho... Vai gerar um ganho muito grande para a sociedade brasileira, porque a gente sabe muito bem que o Judiciário e o Ministério Público, dentro do setor público, são verdadeiras referências, e vai acabar fazendo com que municípios e estados também tenham que implementar os seus próprios sistemas de integridade.
1: Excelente, Marcelo. É... Muito boa a sua colocação e referência à Lei 13303, né? que demonstra é, que as empresas estatais têm um papel fundamental é, na implementação dos, não só do programa de integridade, mas como é, difusão da integridade. Né? São grandes players do mercado. Né? Você passou recentemente pela Petrobras. A gente abordou esse tema é, no, no primeiro episódio do podcast com a Camila, diretora de compliance de, da, da Eletrobras, e nós temos aí grandes estatais, né? eu faço parte de um, de um grupo de trabalho com Petrobras, com é, Eletrobras, FINEP, é, PNDS e tantas outras empresas que são grandes é, contratadoras, né? grandes fomentadoras de serviços e produtos no, no mercado nacional. Então é importante a, o fomento da integridade via Lei 13.303 e agora nós vamos falar daqui a pouco também sobre a nova lei de licitações, né? Que traz aí uma nova recomendação para a implementação de programas de integridade. Mas antes disso, Marcelo, eu eu queria conversar com você sobre a questão dos destinatários de um sistema de integridade. Eu, quando li o teu livro, achei muito interessante a abordagem que você faz da, da metáfora do Luiz Moreno Campo a respeito dos membros de uma organização, né? Você já está é, muito acostumado a, a falar disso. E é sempre bom, quando você fala, eu gosto muito de ouvir a sua metáfora, que você divide os grupos, né, o, o campo divide os grupos em três categorias, né? três grupos. É, os grupo, grupo dos íntegros, dos honestos e os, o grupo dos desonestos. Né? E os íntegros seriam aqueles que são incapazes de negociar com a própria honra, independente do valor, né? do benefício que ele vem a, a, a querer oferir, ou tentar oferir, que ele é oferecido. Os desonestos, por sua vez, não tem qualquer pudor, né? ele negocia de qualquer jeito, é o camarada que, que não está nem aí, é, como você falou no, no podcast com o Luiz Fernando Lucas, eu gostei muito, é o sem vergonha, né? é o cara que não tem vergonha com a sua imagem, com a sua honra, ele faz de qualquer jeito. E tem os honestos, né? que se ele descobre que não tem uma consequência, que a honra dele não vai ficar manchada, ele vai lá e oferece aquela vantagem. Né? É, e pensando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre os destinatários de um programa de integridade, um sistema de integridade. Por quê? Porque eu fico pensando na questão do controle versus a questão do, da conscientização, da mudança de cultura né? É, se você coloca controle demais numa instituição para vigiar aí as pessoas, os principais destinatários de um sistema de integridade, você pode ter um, 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 um complexo de controles que vai custar muito caro para a organização. Né? E por sua vez, se você também afrouxa demais, você também vai deixar é, muita oportunidade. Né? Pensando aqui no triângulo da fraude, vai deixar muita oportunidade para o fraudador agir. E tem a questão do aculturamento, que é o que eu acredito bastante. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão do destinatário do programa de integridade, ou do sistema de integridade, e a questão do controle, os seus custos, né versus a questão do aculturamento.
2: É, você sabe muito bem, Felipe você já me conhece há muitos anos, você sabe que esse é um, é um tema que eu gosto bastante. Mas eu acho que, para responder bem essa sua pergunta, a gente tem que passar por uma outra, não é? Como que, na verdade, a gente distingue sistemas de compliance de sistemas de integridade? Ou será que é a mesma coisa? Porque a gente escuta muita gente trabalhando, e às vezes até também na seara acadêmica, usando essas duas expressões como sinônimas. Né? E eu tenho para mim que existem diferenças muito profundas entre sistemas de compliance e sistemas de integridade. Então, os sistemas de compliance eles estão calcados naquele tripé né, que nós conhecemos bem da prevenção, da detecção e da correção. Então, aqui se presta um sistema de compliance. Se presta a evitar que o ilícito aconteça. O objetivo é esse. Uma empresa implementa um sistema de compliance porque ela tem um temor enorme de ser sancionada pelos órgãos de controle de ter o seu nome lançado na mídia e isso impactar diretamente a sua imagem perante os investidores, os acionistas e os demais stakeholders. Esse é o ponto. Né? Agora, a gente sabe muito bem, e aí você tocou na natureza humana, que é absolutamente impossível prevenir 100% a ocorrência de ilícitos, principalmente em grandes organizações. Então se a prevenção ela é ultrapassada, cabe ao sistema de compliance a detecção. Então, seja pelo canal de denúncias, seja é, pelos controles internos automatizados, cabe à própria organização detectar a ocorrência de um ilícito e aí sim dar o tratamento adequado. E o tratamento adequado passa pela aplicação das sanções disciplinares, passa pelo reporte às autoridades... Se, por um acaso, você detectar que houve ali a prática de crime ou de ato de improbidade administrativa. E o que é mais importante, a extração das lições aprendidas. Você voltar lá no seu sistema e corrigir aquela falha, aprimorando sempre é, os controles internos. Então, o objetivo de um sistema de compliance, em suma, é exatamente esse: né? evitar que o errado aconteça. Só que hoje principalmente nos Estados Unidos, já se fala numa evolução, já se fala em sistemas de integridade e não mais em sistemas de compliance. Muita gente às vezes até é, confunde um pouco essa referência que eu trago dizendo que é, eu é, tenho para mim que os sistemas de compliance são ultrapassados, mas não é nada disso. Um sistema de integridade, na verdade, absorve um sistema de compliance. Porque o objetivo de um sistema de integridade é gerar a disseminação da cultura de integridade. Ou seja, é valorizar aquilo que é certo. E valorizar aquilo que é certo é muito mais do que somente evitar aquilo que é errado. Então, essa é a diferença marcante entre sistemas de compliance e sistemas de integridade. Como você bem disse, quando eu cheguei na Petrobras em 2019, num período pós-lava-jato, todos os controles estavam profundamente atarrachados. A empresa ela estava quase que imobilizada, porque a quantidade de instâncias decisórias era tão grande que um procedimento demorava um tempo enorme para chegar até o seu final. E a gente sabe muito bem que, falando no mundo corporativo, né, nós não podemos tirar a competitividade de uma empresa fazendo com que ela tenha um procedimento de maturação, de decisão diferente dos procedimentos das outras empresas, porque senão ela perde mercado. Se ela demorar demais a decidir, isso vai trazer impactos financeiros direto. Então, a minha missão na Petrobras foi transformar o sistema de compliance da Petrobras, que era muito bom, que atendia, inclusive, todas as diretivas do acordo que foi firmado com as autoridades americanas, os Estados Unidos, e transformar o sistema de compliance da Petrobras num verdadeiro sistema de integridade. É, a gente não tem o tempo suficiente aqui, mas eu costumo, inclusive, é, elencar os elementos de um sistema de integridade e aí, só para desmentir as pessoas que dizem que eu critico sistemas de compliance, eu coloco o compliance como um elemento do sistema de integridade. Só que o sistema de integridade vai além, porque traz, ao mesmo tempo, propósito, transparência, meritocracia, lealdade competitiva, inovação, responsabilidade social, sustentabilidade e o que é mais importante principalmente para empresas de capital aberto, reputação. Estudos recentes mostram, inclusive, que hoje, aproximadamente 40% do valor das empresas de capital aberto está correlacionado à sua reputação. Basta a gente olhar para as empresas envolvidas na operação Lava Jato, elas hoje valem 85% a menos do que valiam antes do, do início da operação Lava Jato. Então, reputação é algo profundamente valioso para a empresa. Reputação é geração de valor. Né? E aí, nesse sentido, a gente consegue fazer essa demonstração de que sistemas de integridade são um estágio de evolução à frente de sistemas de compliance. Eu queria encerrar essa referência minha trazendo aqui uma... Situação profundamente concreta. Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente uma grande instituição financeira brasileira divulgou que o seu sistema de compliance, os seus controles internos, registraram 50 empregados daquela instituição financeira que haviam solicitado o auxílio emergencial do governo federal para fazer frente aos efeitos da pandemia. O que, que essa grande instituição financeira fez? Imediatamente demitiu, sem justa causa, os 50 empregados que estavam lá relacionados como recebedores do auxílio emergencial. Isso foi divulgado abertamente na imprensa e festejado. Eu, inclusive, parabenizo, não estou aqui criticando, Eu estou trazendo essa ilustração apenas para mostrar a diferença, né? até porque isso trabalha um outro tema que eu considero muito importante também dentro dos sistemas é, de compliance e de integridade, que é o decoro profissional. Né? Porque nós temos que ser é, diretamente conectados aos valores da integridade 24 horas por dia, não é só dentro do nosso ambiente de trabalho. Né? Integridade tem a ver com inteireza. E nós temos que ser inteiros, nós temos que ser é, íntegros temos que ser éticos no nosso ambiente profissional e também fora dele. Então, a medida ela é profundamente elogiável. Mas veja como que, no âmbito da Petrobras, foi diferente. A Petrobras, diferentemente dessa grande instituição financeira, tem um sistema de integridade hoje e não um sistema de compliance. Eu estou falando aqui de uma empresa com em 40 mil empregados. E nós, nesse mesmo momento, nós também rodamos os nossos controles internos para identificar se havia algum empregado da Petrobras que havia requerido o auxílio emergencial e estava recebendo. Identificamos seis. Mas, diferentemente do que fez essa instituição financeira, nós abrimos um procedimento e demos tratamento a cada um dos casos. Chamamos todos os empregados para que eles pudessem apresentar suas justificativas, pesando uma coisa que eu introduzi, que eu considero muito importante, que é o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Todos esses empregados foram chamados e puderam trazer os seus esclarecimentos. O que foi interessante aqui, Felipe, foi que nenhum desses seis requereu o auxílio emergencial quando já era empregado da Petrobras. Eles requereram antes, eles ainda não tinham sido contratados. E aí cada um trouxe uma justificativa. Um disse assim, olha, eu tentei cancelar o auxílio no site, mas eu não consegui, porque é uma dificuldade enorme, é uma burocracia muito grande, eu estou tentando, mas ainda não consegui. O outro disse assim, olha, eu morava no Ceará, e quando eu fui contratado pela Petrobras, eu vim morar no Rio de Janeiro, eu tive que fazer mudança com a minha família, eu não tive tempo de olhar isso. Então, cada um trouxe uma justificativa, mas o fato é que não havia ali entre os seis empregados da Petrobras, nenhum de má fé. Todos eles requereram de absoluta boa fé. E qual foi o tratamento que nós demos? Um outro, uma outra ferramenta que eu introduzi como é, diretor de governança e conformidade da Petrobras foi o termo de compromisso disciplinar. Chamamos os seis... Bom... Eles disseram que tentaram e não conseguiram por um motivo qualquer, ou então que falharam no cancelamento. Vamos cancelar agora? Vamos assinar aqui um termo de compra. Vocês reconhecem se vocês estão recebendo indevidamente? Vamos cancelar esse pagamento. Vocês vão se comprometer a devolver o dinheiro para os cofres públicos e vão, inclusive, se comprometer aqui com o sistema de integridade da Petrobras a disseminar a boa prática todos eles assinaram, todos eles devolveram o dinheiro e os procedimentos disciplinares foram arquivados sem que nenhum precisasse de ser demitido. Então, a gente, assim, preserva os empregos, a gente devolve os recursos que foram indevidamente pagos aos cofres públicos e ainda damos um voto de confiança aos nossos empregados. Isso é muito importante, porque estabelece uma ligação sentimental entre a empresa e o empregado. E esse é o propósito, é a gente mostrar para os empregados da Petrobras que existe uma confiança muito grande, confiança que é a palavra-chave de qualquer sistema de integridade. Muito bom, Marcelo. É, a questão do né
1: pelo exemplo, né, como você mencionou na Petrobras, trazer o um colaborador para junto, né para perto da companhia, trazer o colaborador para perto do sistema de integridade, né? oportunizar ele o direito de defesa, oportunizar a regularização de alguma situação que eventualmente tenha ocorrido, que foi, na verdade, um grande desencontro né? é, de procedimentos, e oportunizar que ele faça um compromisso de conduta, conduta futura. Inclusive, ele vai disseminar para os parceiros, para os colegas, né? para os seus pares, olha, essa é uma empresa séria, né? o sistema de integridade não está aqui para nos caçar para nos punir. Antes de tudo, está aqui para nos é, é, conscientizar, né? para criar um vínculo e criar um aculturamento com as boas práticas, com a ética. É excelente. Eu já tive a oportunidade de ler é, essa abordagem é, que você mencionou, de mudança de, de procedimentos na Petrobras, e é muito saudável, é muito salutar. É. Falando um pouquinho de, de, de lei que recentemente foi editada, nós temos aí a nova lei de licitações, a lei 14.133, de 2021, é a nova lei de licitações, né, que substitui a 8666. Ela, ela traz uma novidade que outras leis estaduais já o fizeram, mas traz com uma questão até de um valor um pouco diferenciado, né. Ela menciona no artigo 25. A obrigatoriedade dos contratos de obras, serviços de fornecimento de grande vulto, que a empresa vencedora implemente um programa de integridade num prazo de seis meses. E esse grande vulto, aí a gente está falando de contratos da ordem de mais de 200 milhões. A obrigatoriedade, primeiro, de implementar um programa de integridade. Né? Você vê que você tem uma companhia que não tem, tem uma empresa que não tem um programa de integridade, ela vai ter que implementar. E aí a legislação oferece a ela, faculta a ela, né, concede a ela um prazo de seis meses. Um prazo para quem conhece de integridade, de programa de compliance super curto. Né? Você não consegue estruturar um programa de compliance em seis meses. E para falar de um contrato de grande vulto de 200 milhões, certamente a gente está falando de uma grande empresa. Não vai ser uma empresa qualquer. Né? Como que você avalia essa, essa novidade dessa lei?
2: Bom, Felipe... É... Não é a primeira vez que eu, eu vou fazer aqui essa referência, mas eu, particularmente, eu não gosto muito dessa ideia de exigir a implementação de programa de integridade no prazo de seis meses contados aí da celebração do contrato. Em primeiro lugar, porque eu já não gosto muito da expressão programa, como você sabe muito bem. Né? Porque quando a gente usa essa palavra programa, é, nós extraímos aí de uma uma conotação de que há início, meio e fim. Né? Quando um empresário ele contrata a implementação de um programa de integridade, é curioso porque eu já ouvi isso mais de uma vez. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, quando é que vai terminar o programa? E a gente sabe muito bem que a gente está falando aqui de algo que é perene, que é definitivo, que vai apenas e tão somente ser aprimorado ao longo do tempo ele se mantém em constante evolução. Então, é muito melhor a gente usar a expressão sistema. É, eu, inclusive, levei essa referência é, no grupo de trabalho do CNJ, que queria usar programa, porque é a expressão que está na lei, né? mas eu acabei saindo vencedor e vocês vão ver em breve. Acredito que no dia 15, agora, é, deve ser aprovado no... No, no, no Conselho Nacional de Justiça a nossa minuta e vai vir lá escrito Sistema. Então, esse é o, é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí eu concordo inteiramente com você, esse prazo de seis meses é um prazo completamente ilusório, porque isso vai depender do tamanho da empresa, do número de empregados, do tipo de negócio que ela desenvolve, até do local onde ela está instalada. Não pode ser, dependendo da empresa, que o prazo seja suficiente. Mas, como você disse, em se tratando de grandes empresas, esse prazo ele é absolutamente insuficiente. Então, também não gosto dessa fixação de prazo. E o terceiro ponto, que eu considero o mais importante, exigir, por lei e por uma cláusula contratual, a implementação de um sistema de integridade empresarial faz desaparecer o elemento mais importante de qualquer sistema de integridade, que é o Tone at the Top. Sistemas de integridade, que, como você destacou muito bem, estão diretamente vinculados a valores, eles dependem de iniciativa espontânea da alta administração Então, esse sistema, entre aspas, de integridade, ele já vai começar errado, porque ele não está começando por uma iniciativa da alta administração. Ele está começando por uma imposição de um contrato, o que é péssimo. Então, é o líder máximo da organização que deve incorporar esses princípios éticos que sustentam o sistema de integridade e deve, inclusive, como você disse, dando exemplo, praticá-los no cotidiano, até para que ele possa consolidar esses valores da própria companhia que ele dirige. Então, a, a liderança ela tem uma posição de profundo destaque, desde a introdução e concepção do sistema até chegar o momento de se dizer para toda a organização que deve haver uma observância da lei e deve haver uma aderência aos valores da ética e da integridade de maneira incondicional, ainda que isso custe boas oportunidades de negócios ou impeça o atingimento de metas. Mas esse movimento ele tem que ser um movimento natural e não impositivo, pois a integridade ela não tem absolutamente nada a ver com cláusulas contratuais, mas sim com a absorção e a disseminação de valores. Então, em relação a essa questão, eu sou favorável a tentar acelerar a implementação de sistemas de integridade no âmbito empresarial e também governamental, eu sempre defendi que, claro, dependendo do valor, a implementação de um sistema de integridade efetivo deve ser considerado um pré-requisito da fase de habilitação da licitação. E não no sentido de se conferir um prazo pós-contratual para que haja essa implementação. Isso já deveria vir estampado no próprio edital de licitação. E empresas que não tivessem sistemas de integridade, elas ficariam alijadas da disputa. É verdade. É, o prazo de seis meses para
1: implementar o programa de integridade, a gente está pensando aí que dá praticamente só para fazer um planejamento, né? dar o um pontapé inicial. É, você conhece muito bem, é, ficou na Petrobras há alguns anos, né? pelo menos dois anos e meio, dois anos, né? 2019 a 2021, e sabe o quanto que demora, o quanto que é lento um processo de mudança de cultura. né? E como você bem disse, né? você primeiro implementa controles, depois você afrouxa um pouco o né? você faz um PDCA, você faz uma reanálise de tudo que você fez no exercício seguinte. Então, não é uma coisa que você é, inicie e é, termine em seis meses. Como você falou, muito mais interessante seria a questão de uma exigência de programa de integridade para habilitação ou até mesmo para critério de desempate, né, como um fator preponderante aí para, para pontuação no, no concurso. Marcelo, excelente suas ponderações. A gente já vai caminhando aí para o final e eu gostaria de voltar a palavra para você para você fazer suas considerações finais. É, desde de já já te agradeço novamente a sua disponibilidade. É excelente para o Instituto Compliance Rio contar com a tua parceria, com o teu apoio é, para disseminar a cultura da integridade no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. Muito obrigado, Marcelo. Eu te passo a palavra para você fazer suas considerações.
2: Minha palavra final é de gratidão a você, Felipe, amigo fraterno, ao Rodrigo Valverde, pelo convite, pela lembrança do meu nome, pela oportunidade é, ao Instituto Compliance Rio, é, também pelo trabalho fantástico que vem fazendo de disseminação da cultura de integridade. Fazer um registro aqui também, um carinho, uma saudação e um agradecimento muito grande aos meus sócios do Tosini Freire Advogados. Estou lá há três semanas apenas, mas estou encantado com o grau de excelência técnica dos meus sócios, estou né? dizendo inclusive a eles que eu estou assim como se eu fosse um jogador convocado para a seleção brasileira, porque eu olho para o lado é, só vejo os craques, né? e eu gostaria de encerrar talvez com um, uma referência que eu considero muito importante sobre o conceito de integridade, né? porque a gente tem o um conceito clássico de integridade, que é fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando. Mas eu terminei de ler um livro recentemente, que até hoje mexe comigo, eu já estou começando a ler ele de novo, porque é, mexeu muito com a, a minha estrutura técnica em relação ao sistema de integridade. E o Gary Zeck, que é um compliance officer muito conhecido nos Estados Unidos, ele resolveu revisitar esse conceito de integridade. E por tudo que nós já passamos nas nossas vidas, é, pela experiência profissional que você tem, Felipe, pela experiência que o Rodrigo também tem, é, eu tenho certeza que essa revisitação que o Gerizek fez do conceito de integridade vai dizer muita coisa para a gente. E ele diz assim, integridade não pode ser só fazer aquilo que é certo quando ninguém está observando. Integridade é mais do que isso. Integridade é fazer aquilo que é certo ainda que seja impopular, ainda que você seja sob imensa pressão e ainda que todas as pessoas estejam te observando. Felipe Rodrigo, muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade.
0: Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bom ouvir vocês aqui no nosso podcast Integridade Pública. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade do Dr. Marcelo Zenkner. Eu espero que todos tenham gostado desse episódio. Eu aprendi muito Convido vocês a conhecerem o ICRio, vejam nosso site, acompanhem o Instituto nas redes sociais. Até a próxima, muito obrigado.